0: Saudações! Bem-vindos a mais um episódio do Mental Cast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou médico psiquiatra, analista junguiano e pós-graduado em medicina do trabalho. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema iniciado na semana anterior e o nome deste episódio é O Resgate da Subjetividade. Vamos refletindo. No episódio anterior, comentei sobre o risco do desequilíbrio entre o mundo exterior e o mundo interior, ou melhor, entre a objetividade e a subjetividade, que pode tornar a pessoa vulnerável ao sofrimento emocional. Vou lançar mão de uma análise de como vivemos no tempo e de como podemos viver o tempo. Vou usar um recurso didático para transmitir as ideias que quero apresentar. Nós podemos dividir o tempo que passamos acordados durante uma semana em quatro colunas. Imagine um gráfico de colunas. São estas. A coluna do trabalho, a coluna do passatempo, a coluna da intimização e a coluna do lazer. Você vai ver como a energia investida em cada coluna afeta nosso equilíbrio emocional e como poderemos revalorizar cada uma com a importância que deve ter. Nós vamos abordar então o núcleo dos nossos transtornos emocionais. Vamos iniciar com a coluna do trabalho. Por ocupar um maior número de horas, vai ser representada por uma coluna alta e cheia vamos representar como 40 horas semanais, em média. O trabalho é uma necessidade, não há dúvida, mas o modo como o vivenciamos pode acarretar sérios desequilíbrios. Uma característica da maioria das alternativas de trabalho é o apelo a uma atenção extrovertida, uma consciência somente voltada para o exterior para cumprir atentamente as tarefas comprometidas. Vivemos hoje um modus operandi na organização do trabalho, que exige da pessoa uma produtividade excelente, sob a tutela da informática, que por sua vez exige velocidade de decisão, resultando numa prática exclusivamente de ultra-objetividade. Quase não há, ou não há mesmo, espaço para a vivência interior, as tarefas se apresentam feito esterrolante e não há como dar atenção à própria subjetividade. Mesmo que haja ampla identificação do trabalho com a personalidade da pessoa que o faz, mesmo que o trabalho seja o objeto do desejo profissional da pessoa, ainda assim há uma certa erosão no psiquismo do trabalhador. O equilíbrio não ocorre, pelo contrário, o culto à base do pensamento do trabalho desde a fase da primeira revolução industrial é a produção incansável a qualquer custo um trem desgovernado ganhando velocidade ladeira abaixo. As pessoas adoecem nesse ritmo. É só pesquisar as estatísticas, e mesmo que não culmine em afastamentos ou aposentadorias precoces, fica resultante de um empobrecimento do seu psiquismo, por não recorrer a instâncias realmente reparadoras. A dedicação necessária para o trabalho não dá chances de um contato regular e suficiente com a subjetividade. Uma prova gritante desse desvio de energia é o culto à sexta-feira. Sextou virou freedom, ou seja, um grito de liberdade, angustiado e aliviante, de uma situação estruturadamente repressora da subjetividade. Na sexta-feira, o nó desaperta, o sufoco dá sinais de folga e no fim de semana vou poder finalmente ser eu mesmo, longe dos rígidos papéis sociais que compro durante a semana. Quanto mais veemente o grito, maior a repressão que sofro. E para tudo acabar na melancolia do domingo à noite. No trabalho, você vive no tempo. Como fazer então? Vamos adiante. Vamos analisar a coluna do passatempo. Passatempo entendido aqui como todas as distrações que nós recorremos durante os dias. Vamos imaginar uma pessoa que chega do trabalho depois de uma jornada de 10 horas, senta-se frente à TV para assistir um jogo ou um seriado ou algo assim. Também pode gastar seu tempo jogando algum videogame com seu filho. Temos aproximadamente uma hora e meia, duas horas no dia, vezes cinco dias, são dez horas. E no fim de semana a distração não ocupa todo o espaço. A pessoa dedica-se a um passatempo, vamos dizer, no sábado e no domingo, otimistamente falando, um total de seis horas. Então nós temos 16 horas por semana de passatempo, comparando com a coluna do trabalho que tem, no mínimo, 40 horas por semana. A coluna do passatempo é um pouco menor que a metade da coluna do trabalho. Mas vamos definir melhor o que é passatempo para diferenciar de lazer, que eu vou falar mais adiante. O passatempo é uma distração, uma diversão. O verbo divertir tem a mesma raiz do verbo desviar, divergir. Realmente, o passatempo nos tira, nos desvia das preocupações que o trabalho acumulou e de outras fontes, como, por exemplo, o conflito familiar. Existe, como todos nós podemos ver, uma verdadeira indústria do entretenimento. Na década de 1980 do século XX, um economista já falecido chamado Joel Mir Betting preconizou que, nos nossos dias atuais, a indústria do entretenimento estaria entre as cinco maiores indústrias do mundo, competindo em rentabilidade com a indústria do petróleo, automobilística e a indústria bélica. O passatempo é produto dessa indústria do entretenimento. Ele é ofertado a nós muitas vezes de modo sedutor e fascinante, pelos artifícios da publicidade, e utilizamos parte do nosso tempo praticando o passatempo como uma forma de desintoxicação e desopilação das nossas toxinas emocionais. Porém, o passatempo é fugaz e volátil, e não renova a estrutura emocional da pessoa. Tem o seu valor, mas mantém o desequilíbrio da balança subjetividade versus objetividade. O passatempo é quase exclusivamente objetividade. É a atenção voltada para o mundo exterior, para usufruir dos prazeres daí advindos. CESTOU Comentado há pouco, é uma celebração do passatempo, do tempo desviado da obrigação e direcionado à diversão, mas não restaura o que o trabalho exauriu. No passatempo, você vive no tempo. E como vamos exercitar o tempo para dar tempo de equilibrar a balança? Agora vem as cerejas do bolo. Existem duas modalidades de poder vivenciar o tempo que não são voltadas para a objetividade. Quais são? Intimização e lazer. Vamos refletindo. Intimização vem da palavra intimidade, qualidade do íntimo, do latim íntimos, o que está dentro, que atua no interior, em associação com afeição e confiança. O tempo de intimização é o nome que se dá ao tempo passado em situação de mútua confiança, banhado de sinceridade, carinho, afeição, acolhimento amoroso, com uma transparência que permite ver a vulnerabilidade do outro sem que este se sinta ameaçado de exposição. É a intersubjetividade a pleno vapor. Na intimização, o cronos para... E o Kairos entra em cena. Vou explicar. Na mitologia grega, o tempo era representado por duas figuras míticas: Cronos e Kairos. Cronos é um deus grego que representa o tempo corrido, o tempo que nós conhecemos, que se mede em minutos, horas e dias. Kairos é neto de Cronos, rebelde que faz com que o tempo não seja medido quantitativamente, mas é o tempo da vivência, é o tempo da qualidade, é o tempo da contemplação. Quando cronos para, Kairós vive, é a vivência interiorizada que não se cronometra. É sob o manto de Kairós que a prática de trocar confidências ou só desabafar, contar o dia, ouvir o dia... Ser acolhido e acolher se dá. A reciprocidade aí nem é essencial. O essencial é a presença, viva, entre duas pessoas, duas faces, olhos nos olhos. Às vezes uma pessoa não está em condição de dar em troca como está recebendo, mas quem está dando também está ganhando muita gratidão. Faz bem aos dois. Então... A altura do gráfico de intimização pela unidade do Cronos é muito baixa, mas pode ser muito alta se avaliada qualitativamente. Muitas vezes, 30 a 40 minutos de conversa íntima entre duas pessoas têm um poder transformador muito grande. Na intimização, o que está mobilizado é a intersubjetividade, é o diálogo de almas e corações. A pessoa fica mais amorosa, flexível, grata, perdoa mais fácil e é capaz de interromper um circuito neurótico de projeções. Tem estofo para absorver. É um grande alimento para a subjetividade. Na intimização, você vive o tempo. E por último, e não em menor importância, o lazer como prática de subjetividade. Para iniciar a apresentação do tema lazer, Quero fazer uma pergunta cuja resposta nos leva a uma profunda reflexão. Quem você deixou de ser quando cresceu? Essa questão abre uma ferida tamponada. Todos nós deixamos de ser algo ao crescermos, mas o que deixamos de ser? O que eu deixei de atender em mim que era, é e continua sendo uma parte da minha alma, que clama por atualização. Quem mais sou eu? Se observarmos o quanto o trabalho sequestra a subjetividade e o passatempo nos encanta no supérfluo, veremos que a subjetividade está desnutrida e a minha identidade pode estar enfraquecida por não ter sido lembrada e alimentada. O lazer ajuda a responder isso. Enquanto o trabalho exaure e o passatempo distrai, o lazer restaura meu encontro comigo mesmo. Passo, então, a me atender. Escolho a atividade que mais se aproxima ou mais representa o preenchimento da minha lacuna. Passo, então, a executar o cuidado da minha subjetividade, meu eu mais interior, esquecido e carente de resgate. Dado o sequestro... Vamos ao resgate É uma vivência sobre o tempo do tipo Kairos. É qualitativa, é simbólica Pode ser cronologicamente de pouca duração Mas de intensa validade e efeito sobre a alma Permite o resgate simbólico do que foi lesado antes Restaura a alma No lazer você é seu chefe O tempo é seu, o timing é seu o lazer é onde a sua alma brinca. Lazer é uma palavra que tem origem no latim licere, que significa ter permissão. E se refere, portanto, à permissão para a liberdade, à permissão para a interioridade, para a introspecção e, portanto, para a subjetividade. No passatempo você consome, no lazer você contempla. No lazer você exercita seu crescimento pessoal foge da rotina repetitiva e da mesmice estéreo do esvaziamento contínuo. É preciso valorizar o conceito de ócio, que não é igual a tédio nem igual a ociosidade. Tédio é a percepção do vazio que gruda e asfixia. Ociosidade é o desperdício da criatividade. Ócio é o tempo de germinação, é o aquecimento do motor, é a preparação silenciosa para uma ação criativa reparadora. No lazer, você encontra a sua autenticidade e adquire a integridade do seu ser. Enfim, a prática do lazer é a prática da liberdade criativa, estruturante e prazerosa. No lazer, você vive o tempo. Apresento agora algumas alternativas ou possibilidades de se praticar o lazer. No campo da arte, temos a música, a literatura, artes plásticas e artes cênicas. Quantas pessoas teriam uma musicalidade abafada, não desenvolvida, e que poderiam começar a tocar um instrumento, a entrar numa escola de música? Quantas pessoas são poetas de gaveta, escritores, e que poderiam desenvolver esse dom, esse talento? Artes plásticas. Quantas pessoas não gostariam de expressar a sua criatividade através de uma tela de um desenho? Ou mesmo na arte cênica. Grupos amadores de teatro. No campo do corpo. O lazer pode se dar pela dança, pela yoga e pelo esporte. Quantas pessoas não gostariam de ter praticado dança na juventude e que agora poderiam sim entrar numa academia de dança, de jazz, de dança moderna? O esporte. Quantos deixaram de ser atletas e que poderiam agora praticar o esporte preferido em algum clube, em alguma associação? A yoga, que é um caminho espetacular para a subjetividade? O contato com a natureza a observação contemplativa e o paisagismo são exemplos de lazer ligados à própria natureza. O lado da intelectualidade, nós temos as leituras determinadas quando uma pessoa tem um autor preferido e lê todos os livros dele e relê com prazer porque está alimentando a sua alma com quem se identifica. E no campo social, o voluntariado ações ligadas ao bem-estar do próximo e à ecologia, em ações conservacionistas ou preservacionistas. Se você, por algum bloqueio involuntário, não consegue achar uma pista do que deixou de ser quando cresceu, e então não consegue escolher um lazer, deixe que o lazer escolha você. Teste uma atividade eleita intuitivamente e com muita chance, estará no caminho do resgate da sua subjetividade. O inconsciente sabe o que faz. Pense nisso. E você que trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos e está interessado em refletir sobre o universo de trabalho pelo qual é responsável e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato mentalcast.com.br